0: C'était une, une fille entre, à peu près au milieu, de douze enfants.
1: Tout sur ma mère, mère sur ma mère, mère, tout sur ma mère.
0: elle a réalisé que euh, la réalité et son rêve n'étaient pas la même chose. Elle a adoré d'être mère et elle a tout donné, je pense, vraiment tout donné. Elle aurait tué pour ses enfants. Elle vit euh, peut-être un peu euh, la vie qu'elle n'a pas eue à travers de moi.
1: Bonjour Maya oui. Bonjour Laetitia Bienvenue Mais, Merci, merci de nous recevoir. Et bonjour Noé Alors c'est Noé C'est Noé, voilà, il a cinq mois. Nous sommes au début du printemps juste derrière la plage dhéro à Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque. Maya, une médecin et sexologue allemande de 42 ans, m'accueille dans son van. Depuis quelques mois, elle a entrepris un voyage sur les routes à travers l'Europe. Maya est une globe trotteuse. Elle a passé les deux premières années de sa vie en Tanzanie, puis elle a parcouru la planète en tant que médecin humanitaire. Elle a notamment vécu en Équateur, en Éthiopie, en République démocratique du Congo, en Ouganda, en Afghanistan, au Cap-Vert, mais aussi en France et en Suisse où elle a appris le français. Aujourd'hui, elle est basée à Berlin. Elle est aussi entrepreneuse et soucieuse de l'épanouissement des femmes. Elle a donc créé Being Female, une start-up qui s'intéresse à la sexualité au féminin. Maya est une femme qui n'a pas de frontières. Elle lutte pour la libération de la parole et elle lutte contre les tabous. Il y a quelques mois, elle a décidé d'avoir un enfant toute seule. Cette naissance a bouleversé sa vie, elle qui a écrit toute sa trajectoire dans une grande indépendance. Dans Tout sur ma mère, je viens à sa rencontre pour qu'elle nous raconte son histoire, son besoin d'indépendance et qu'elle revienne aux sources de ce qu'il a construite et notamment à sa maman.
0: En fait, c'était pas... Par choix, que je suis solo, mère, euh, mère solo, ou euh, que je suis seule en ce moment. Parce que, voilà, j'aime bien être en, en partenaire, euh, avec un partenaire aussi. Mais c'est vrai que l'indépendance a, a pris beaucoup d'importance dans ma vie euh, aussi, et on va en parler, euh, grâce ou à cause de ma mère. Et euh, bien sûr, ça change, ça change avec euh, Noé, parce qu'il y a une indépendance, mais que j'adore. Vraiment, j'adore cette. Euh, cette relation qu'on a et bien sûr il va être dépendant pendant un moment. Mais vu que c'est de nouveau mon... C'était vraiment un choix et d'ailleurs c'était un peu difficile de, de l'avoir. Encore plus important pour moi c'est de, de vraiment prendre du plaisir avec cette aussi euh, dépendance d'ailleurs.
1: Donc en fait c'est une nouvelle dépendance à toi mais qui a été très réfléchie. Très désirée aussi, comme tu viens de nous le dire. Et finalement, elle ne te pose pas spécialement de problème, pas non. du tout même. Ouais. Non, pas du tout. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que ta mère a, un rôle, a eu un rôle à jouer dans, dans tes choix et ton identité indépendante. Ton père certainement aussi, mais là, on s'intéresse à ta maman. Si on revenait aux origines, que sais-tu de l'enfance de ta mère
0: je ne sais pas trop, elle ne m'a pas trop parlé, mais euh, en fait, le, les conditions en tout cas. Euh, C'était une, une fille entre, à peu près au milieu de 12 enfants euh, aux au Pays-Bas. Et euh, ils avaient une ferme parce que l'hôtel était détruit dans, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, ils, ils avaient assez à manger. Je pense qu'ils étaient quand même euh, heureuses comme famille et... Euh, dans une région assez catholique, euh, des départ, je dirais plutôt, plutôt heureuse comme, euh, comme, comme enfance. Quel genre de petite fille c'était Je peux imaginer qu'elle qu euh, qu 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 aimait jouer et tout, mais je pense qu'elle n'était pas la, la fille devant, qui était forte, euh, qui était peut-être cachée derrière les autres euh, euh,
1: frères et sœurs. Parce qu'elle avait quelle place dans la fratrie
0: euh, bah, presque au milieu, Quat, quatrième, cinquième, quelque chose comme ça. Mais moi, bon, je ne sais même pas exact. <rire> Il
1: y en a trop. Oui. Est-ce que tu penses qu'elle euh, avait, elle avait des rêves Est-ce qu'elle t'a parlé de, de ses rêves d'enfant Elle n'avait jamais vraiment
0: parlé de ça. Et d'ailleurs, je pense elle n'en avait pas vraiment jusqu'à. Au moment où ça se ça retrouvait comme ça. Donc, mon père et qui est passé, parce qu'il était, en fait, il était, je pense, officier en militaire, donc il est allemand, et il était stationné en Pays-Bas. Et du coup, ils se sont rencontrés un peu dans la rue parce qu'il cherchait, lui, il cherchait un endroit pour aller danser. Ma mère, elle aimait danser. Et donc c'est là où ils se sont rencontrés. Et je pense que c'était un peu un prince charme qui vient de l'extérieur avec un cheval blond qui voulait l'amener dans une autre vie, meilleure vie bien sûr. Voilà, je pense que c'est devenu son rêve.
1: Et à ce moment-là, elle a quel âge, ta maman, quand ton papa surgit dans sa vie, ce bel officier allemand qui arrive en, en terre euh, hollandaise elle, elle avait 18 ans. Je l'imagine blonde, mais je sais même pas, elle est blonde, ta maman ah oui, elle est très blonde. Elle est
0: assez grande aussi. Elle a vraiment le visage hollandais, je dirais. Et c'est une très belle femme, je trouve. Et surtout, les gens, les gens le disent même aujourd'hui. Donc oui, elle est grande, les yeux bleus, blonde. Donc voilà, Donc, je pense qu'elle a fait une apparition aussi vis-à-vis -vis de mon père. Oui.
1: Est-ce que tu penses que c'est à ce moment-là qu'elle rentre dans, dans sa vie d'adulte Franchement...
0: Je dirais que c'était plus le moment où elle a réalisé que euh, la réalité et son rêve n'étaient pas la même chose. Au moment où elle sentit quand même mon père qui est un peu dragueur, qui, qui l'a trompé beaucoup euh, pendant les, les 30 ans qu'ils étaient mariés. Donc je pense que c'était là, où, avec les premières déceptions, qu'elle est devenue adulte. C'est un peu triste de le dire comme ça, mais je pense que c'était plutôt ça.
1: Donc un peu plus tard, là, quand elle rencontre ton papa, c'est euh, le c'est complètement le, le conte de fées.
0: Ouais. ouais.
1: Qu'est-ce qu'il a représenté pour elle,
0: l'homme qui, qui l'a fait sortir de aussi de, de elle se sentit peut-être spéciale de sortir de, de du village de d'une normalité catholique. Et vraiment changer la vie pour le mieux, pour, euh, pour des aventures, quelque chose, euh, moi je pense, qui va changer ta vie pour toujours, pour le mieux. Peut-être elle pensait quand même de, de, de commencer okay. euh, l'adulte, le, le, la, la vie d'adulte. Voilà, la vie d'adulte, euh, la vie comme femme, la vie euh, peut-être un peu en amoureux, avec l'amour, euh, l'expérience. Donc c'était. Tout un départ d'une vie normale, je peux pas assurer si, si elle n'a pas aimé cette vie, mais en tout cas, c'était euh, comme les autres. Donc là, elle commençait quelque chose qui était vraiment hors de, 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 de la normalité. Elle était fière, je
1: pense, de ça aussi. Beaucoup, ouais. Est-ce que tu penses qu'elle a pu avoir peur ou qu'elle n'a pas réfléchi une seule seconde à suivre ton papa je pense quand même qu'elle avait peur.
0: Oui, oui, oui forcément, parce qu'on a tous peur quand il y a des changements, je pense. Euh, mais il y avait un homme fort, j'imagine, euh, à son côté, donc elle osait. Euh, mais du coup, elle avait mis aussi beaucoup de... Beaucoup de barrières. Si ça ne marche pas, elle, elle, elle aurait perdu un peu ce, son visage vis-à-vis -vis de sa famille. Et du coup, euh, tous ces problèmes, je pense elle a beaucoup caché vis-à-vis -vis, euh, les frères et sœurs, la mère. Euh, vraiment, elle n'a pas beaucoup parlé avec sa famille de ses problèmes de mariage. Et je pense que c'était un poids, euh, un grand poids. Donc, ce décalage de rêve et réalité, ça pesait beaucoup euh, pendant des années. Elle, elle a vraiment rêvé d une, d une, de la vie parfaite euh, d'être parfaite euh, de la vie autour d'elle parfaite euh, ouais. Donc, euh, et, et elle a gardé cette, cette image où elle voulait à tout prix euh, vraiment garder cette, cette image de famille parfaite aussi vis-à-vis -vis
1: de moi Elle s'est quand même construite, si on essaye de la comprendre, dans une finalité de mère et d'épouse. C'était un peu ça son, son but dans la vie. Comme tu dis,
0: une construction, parce qu'elle s'est devenue sa vie. Et, et du coup, je pense, euh, voilà, elle, elle, elle s'est dit, il faut que ça soit comme ça. Donc, euh, du coup, c'est devenu probablement une, une, comment, une passion euh, après... La réalité, c'est ce qui est bien de, de retrouver beaucoup de plaisir dans ce qu'on a, de toute façon. Mais du coup, il y avait quand même
1: une, une obligation que ça marche un peu. Oui, elle s'est accrochée à son rêve à tout prix, tu le disais, même si finalement il y avait des failles au niveau du couple, parce ouais. que ton, ton papa l'a trompait régulièrement, mais elle a choisi de, de ne pas regarder ces failles-là pour conserver la beauté de son rêve. Oui, je pense que c'était un peu, un peu ça. Et peut-être aussi, elle, elle se sentait
0: quand même coincée, euh, parce qu'elle n'avait pas fait des études, elle était financièrement dépendante. Et vis-à-vis -vis de sa famille, comme j'ai dit avant, il y avait cette image qu'elle qu remplissait. Donc, euh, je pense qu'elle elle se sentait euh, un peu emprisonnée, peut-être dans, dans le
1: paradis, parce qu'elle ne pouvait pas partir. Donc, euh, vraiment une dépendance. Voilà. Toi, si tu as un beau souvenir avec elle de ton enfance, euh, ce serait quoi Je pense deux choses. Une fois, c'est sa créativité. Elle était quand même... Euh,
0: ou elle est euh, une artiste. Euh, on, a, on, a, on a fait beaucoup avec nos mains. On a créé beaucoup... Euh, pas, pas seulement des, des, des tableaux, mais aussi euh, des, des sculptures. Euh, des, euh, on a fait la musique. Donc, elle était très créative. Et quand même... Une, euh, une force une fois on a, euh, on a été dans la, dans la rue et moi je, je dois avoir peut-être quatre ans euh, je suis euh, je me suis coigné la tête contre une machine où tu sors les cigarettes euh, ça, ça existait encore dehors juste dans la rue et elle, elle est rentrée dans le magasin et elle a, le monsieur, le pauvre, elle a crié sur ce monsieur que quand il peut laisser une machine comme ça à l'auteur d'un enfant, elle s'est blessée, elle saigne. Donc vraiment, donc elle, elle était à fond dans, dans ce rôle de mère et protection. Donc c'était comme un, un, un lion, elle est devenue vraiment un lion quand, il, quand
1: ça, ça, ça agit ses, ses, ses enfants. C'est marrant parce que tu parles du, du lion, de, de la lionne, et moi j'avais comme image euh, la louve. Donc, euh, donc une maman très animale, en tout cas très protectrice. Et alors quand tu avais 16 ans, tes parents ont divorcé, suite euh, certainement aux nombreuses frasques de ton papa, et euh, tu as quitté la maison. Est-ce que ça, ça a été violent dans ta trajectoire de femme Et est-ce que ta maman a, a tenté de, de t'accompagner dans, dans ce, ce moment-là
0: euh, en fait, c'était
1: plutôt l'inverse. Moi,
0: j'ai quitté la maison et c'est pour ça, euh, je pense aussi, elle sentait, maintenant, je peux le quitter. Parce que pour elle, de nouveau, hein, c'était important de rester mère. Donc, euh, moi, j'étais... Euh, Très surprise et choquée d'ailleurs, euh, parce que mon monde parfait de famille de passé euh, s'est croulé. Bien sûr, j'avais 16 ans, donc euh, j'étais pas... Et
1: d'ailleurs, j'habitais plus à la maison. Mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix de quitter la maison à 16 ans C'est déjà quand même pas anodin. Euh, en fait, euh, comme je
0: dis avant, j'habitais dans un village. Moi, j'ai rêvé un peu d'une de... vie un peu... Plus intellectuel, ça, 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 ça ressemble un peu bizarre, mais quand, euh, quand j'avais 16 ans, bon, le village n'avait pas beaucoup de, de choses à, à vraiment donner. Et on avait un, un, un petit appart euh, dans une jolie ville d'étudiants, euh, qui était justement aussi un appart un peu comme un refuge de ma mère. Et donc elle, moi, je n'étais pas très content à l'école euh, où j'étais. Et du coup, elle m'a dit, elle, hey, c'est maman, euh, ma mère, qui m'a proposé de, tu sais, il y a cet appart, tu peux aussi faire des, euh, les derniers deux ans euh, d'école euh, dans cette ville. Et moi, euh, j'étais, euh, voilà, j'étais surprise. Je dis, euh, bah oui, ok, c'est génial. Et donc, euh, donc je l'ai fait et ça s'est super bien passé. Mais par contre, voilà, il y avait ce, voilà, ce monde que moi. Je ne savais pas trop euh, de tous ces problèmes. Donc moi, je vivais ma, ma vie indépendante euh, dans cette ville.
1: Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il euh, y a un, un léger parallèle. Euh, ta maman qui quitte son village à 18 ans et toi qui quittes ton village à 16 ans. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais il y a quand même ce besoin d'aller voir ailleurs. Oui. <rire> d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Oui, tout à fait. Euh,
0: tu as, as, as raison. Je n'ai même pas y pensé. Euh, en effet, c'est... Bon, il n'y avait... avait pas une, une personne qui m'a menée, Donc, c'était quand même mon choix. Donc, il fallait que je m'en sors tout seul, de vivre indépendant, de faire des courses, de faire la vaisselle, la, les, 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 la lessive et tout. D'ailleurs, peut-être elle m'a vraiment, durant ma vie, poussé vers l'indépendance euh, donc elle a quand même essayé de transmettre quelque chose qu'elle, elle n'a peut-être pas réussi euh, à avoir. Donc elle voulait absolument que moi, euh, je devienne indépendant des hommes ou d'autres de, 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 personnes. D'ailleurs, ça avait des, des avantages et des désavantages. Du coup, des avantages que, justement, que, euh, je ne suis pas dépendant de quelqu'un, mais aussi... Euh, Est-ce que ça m'a rendue quand même tel, si indépendante que j'ai du mal à, à me mettre, euh, tu vois, en couple, en famille euh, Et, et, et j'adore être en couple, hein, euh, mais peut-être quand même c'est difficile pour un partenaire d'avoir une femme si indépendante et exigeante quand même vis-à-vis -vis de moi, mais aussi vis-à-vis -vis des autres euh, à côté
1: Quand tu quittes la maison pour aller, euh, pour aller dans cette ville étudiante. Comment se construit votre relation Comment se maintient le lien avec ta maman
0: C'était un long voyage parce que euh, j'étais pas au clair quest ce qui s'est passé et mes, mes parents ne m'ont pas tout, euh, tout dit. D'ailleurs la communication c'était euh, vraiment mauvaise entre ces deux-là et du coup aussi vis-à-vis -vis de moi je trouve. Donc euh, au départ, j'avais bien sûr pitié, j'étais contre mon père, euh, qui, qui l'a voilà, trompé euh, mille fois. Et, euh, mais, euh, petit à petit, j'ai quand même compris, premièrement, com comme d'habitude, il y a deux côtés. Et aussi cet effet euh, que ma mère, elle, elle disait, euh, elle ne parlait plus de mon père, elle disait juste le... Euh, le trou de cul, euh, qui était, qui, qui voilà. Le trou du cul. Voilà, exactement. Il parlait, voilà, elle disait plus son nom et tout. Donc, j'ai pris aussi une distance vis-à-vis -vis de ma mère dans, durant ce temps-là. Donc, j'étais un peu perdue. Pour moi, le mariage, c'était vraiment pas <rire> quelque chose que je voulais, euh, je voulais avoir. Donc, euh, ça m'a déçue euh, profondément, je pense, vis-à-vis d'une relation traditionnelle.
1: Hein, ouais. Et aujourd'hui, maintenant que tu as, tu as construit ta trajectoire à toi, comment perçois-tu la vie de, de ta mère Malheureusement, un,
0: un peu avec pitié, dans le sens que elle, elle a plus, elle s'est plus, plus jamais remis avec un homme. Et pourtant, elle c'est une belle femme, intelligente. Euh, et pour moi, moi, je, je souhaite qu'elle soit heureuse, mais je pense. Elle, elle, elle est heureuse en ce moment euh, même si elle est seule euh, mais c'est le mieux qu'elle peut être. Moi, je déteste pas les hommes. Je j'aime bien être en couple. J'aime euh, j'aime bien les amis, de, de échanger et de euh, aussi de réfléchir euh, sur moi et de de réfléchir. Euh, pardon. De réfléchir sur ma personnalité, de travailler aussi les côtés qui que je, que j'aime pas trop. Et euh, et ça, c'est une manque en elle parce qu'elle euh, elle a. Vraiment peur de se, se mettre devant un miroir. Elle irait jamais voir un psy. Elle irait jamais vraiment faire des séances un peu, voilà, pour justement réfléchir au passé pour pour mieux s'en sortir. Euh, non, elle a complètement, elle est complètement dans le déni, dans le euh, voilà, elle a coupé.
1: Et est-ce que tu penses euh, quand même que il y a quelque chose d'elle en toi? Quel trait de caractère, quelle façon de faire, euh, malgré vos chemins contraires, malgré vos chemins différents, surnagerait en toi ah, Il y a beaucoup d'elle dans moi. Euh,
0: quand même, je dirais, cette, cette joie d'être mère, quand même. Euh, sa créativité, euh, j'espère en tout cas, j'ai pris un peu. <rire> Cette attention au corps, ou de la santé plutôt, euh, c'était important pour elle. Et du coup, je, je l'ai, je pense aussi, ancrée en, en moi euh, ancré
1: ancré pardon. Est-ce que tu sais quel regard elle porte sur ta propre trajectoire D'ailleurs, comment a-t-elle accueilli ton choix de faire un enfant euh, toute seule euh, Je pense qu'elle est, elle est fière. Euh, elle est fière de moi.
0: Et indirectement, du coup, je pense qu'elle est fière de, de, de lui-même. Donc, euh, il y a quand même une projection... Elle est fière d'elle-même. Ouais. Oui. Euh, une, euh, une projection sur moi. Euh, donc, euh, les... tu vois, elle vit euh, peut-être un peu euh, sa vie ou la vie qu'elle n'a pas eue à travers de moi. Elle est très contente avec tous mes choix. Elle avait, je pense, un peu pitié parce que je n'avais pas réussi à avoir un enfant euh, pendant des années. Et là, elle est, elle est très contente que je, je puisse vraiment euh, quest -ce, que, qu ce que ça fait, cette vie, euh, cette grossesse avec le corps et euh, la naissance d'allaiter un bébé et tout, de le voir euh, grandir. Je pense que ça, ça lui fait plaisir qu'elle sache que j'ai vécu ça.
1: Elle est, elle est contente pour toi et elle est fière de toi. C'est quand même ouais. beaucoup déjà de la part d'une mère. Et elle est heureuse aussi, elle, d'être grand-mère C'est pas difficile pour elle Elle s'investit euh, Est-ce qu'elle est heureuse Ça, c'est une
0: autre question. Mais elle investit Oui. Alors, si on est là, c'est la grand-mère parfaite. Euh, par contre, elle a quand même. C'est pas quelqu'un qui qui va nous visiter beaucoup. Elle communique à travers de WhatsApp, surtout, les messages. Euh, donc, si je veux parler avec elle, c'est moi qui l'appelle. Elle vit sa vie. Je pense qu'elle euh, cherche surtout le respect de, de ses enfants. Il me manque un peu euh, cet amour que j'ai eu comme enfant, euh, qui pardonne aussi. Je, je cherche ça encore euh, aujourd'hui et je, ça me manque un peu euh, dans notre relation. On s'est un peu rapprochés euh, grâce à Noé, donc mon fils, mais quand même, euh, on a des, des crises, parce que je retombe aussi dans mes caractères euh, filles euh, opposées euh, quand je suis avec elle, euh, malgré le fait que je, je sais mieux que, voilà, maintenant, on ne peut pas changer quelqu'un, et d'ailleurs, je ne veux pas, euh, je veux qu'on qu ait bien ensemble, mais voilà, euh, il y a des crises... Donc la communication est toujours euh, un peu difficile. C'est là où euh, je pense le, c'est le, le plus grand problème pour elle de bien communiquer ses émotions, ses vœux, euh, et là où on, on,
1: ça clash. <rire> et du coup, si tu pouvais euh, lui dire quelque chose ou euh, revenir sur euh, sur quelque chose qui vous lie, ce serait quoi Peut-être
0: pour une fois, c'est euh, que, que faire des erreurs, c'est pas. Ça ne veut pas dire on a failli, euh, c'est une faillite de la vie, euh, mais ça fait grandir et c'est tout à fait quelque chose pour lequel euh, on n'a on a pas besoin d'avoir honte. Même de s'excuser, ce n'est pas une faillite, euh, mais c'est une force. Et de parler de ses émotions, euh, c'est quelque chose qui aide. Pour elle, c'était toujours un peu difficile.
1: Est-ce que toi tu réfléchis à, par rapport à ça, à ta maternité, à la maman que tu es, puisque tu es maman, euh, comment tu as envie de te positionner vis-à-vis euh, -vis de tes enfants dans, dans, dans la transmission et dans la communication Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre Et comment tu as envie de communiquer Alors je, dis, je, je me projette déjà dans le fait que tu auras plusieurs enfants, je ne sais pas, pour l'instant, qu'est-ce que tu as envie de, de lui transmettre Et, et comment tu as envie de communiquer avec lui Comment tu as envie de te positionner
0: bah, du coup, là, je suis vraiment dans l'opposition et parfois, je suis peut-être même trop directe, mais en tout cas, vis-à-vis euh, -vis de ma famille, de, euh, de mes amis, et bien sûr aussi de, de Noé, je, en fait, je dis tout. Euh, bah, D'ailleurs, pour moi, le start-up sur la sexualité, euh, ça me convient parce qu'on parle des tabous et moi, je n'ai aucun problème de parler de tout ça. Donc, euh, euh, je... Je dis même... Bon, il a cinq mois, il ne comprend pas trop, mais je, je lui dis que, voilà, je suis euh, mère seule. Je l'ai eue avec un, un donneur euh, oui. qui est encore euh, dans notre vie, mais je, je suis très, très transparent. comment euh, je l'ai euh, reçu comme... Euh, C'était une... Grossesse in vitro, que, que voilà, je suis très contente comment, comment tout s'était tout euh, passé, que, mais aussi qu'il y avait des moments durs. Et je parle aussi de ça. Et aussi, je n'ai pas, pas de problème de pleurer, de, euh, de même être en, en colère, quelque chose qui, qui est souvent un peu interdit aux femmes. Je veux quand même avoir une communication empathique
1: et au même hauteur euh, que mon. Euh, contre, ouais, ouais. que mon interlocuteur. Tu ne voilà. veux pas faire plaisir, mais euh, ouais. tu veux euh, parler librement et sans tabou. Et c'est sans doute parce qu'il euh, y a eu beaucoup de, de secrets, dans, beaucoup de non-dits, en fait, dans, dans, dans la relation de tes parents et, et dans ton enfance, oui. peut-être.
0: Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, c'est ça, l'opposition, exact.
1: Ouais. Oui. Merci beaucoup, Maya. Qu'est-ce que ça t'a fait de, de parler tout ça, de revenir un peu sur l'enfance de ta maman, l'enfant qu qu'elle a été, la femme qu'elle a été et, et votre lien, qu'est-ce que ça te fait à toi
0: Pour moi, c'est c'est comme faire la paix et de, le, de la pardonner, euh, pardonner pour les choses que moi je la je la, je rapproche, je, je la rapproche, la, je la rapproche euh, parfois euh, et peut-être aussi de réfléchir de ne pas trop rapprocher parce que r reprocher r pardon reprocher parce qu'on fait tous euh, des erreurs. Euh, et d'ailleurs euh, euh, quand même de voir qu'elle était un super mère, une super grand-mère et euh, que je veux vraiment garder un bon contact parce que euh, on ne sait pas combien de temps euh, je l'ai encore dans ma vie et, et je, voilà, je, veux, je veux vraiment euh, suivre mon motto de vie, c'est no regrets, donc pas de regrets, voilà. et euh, Donc je veux avoir une Bonne relation, ça ne va jamais être comme moi je le veux ou comme elle je veux, mais quand même, qu on, qu on, nous deux, on est, on est ok avec ce qu'on dit et ce qu'on fait.
1: Super, merci beaucoup Maya, merci à Noé pour sa patience, même si voilà, on l'a un petit peu chamboulé. Et très heureuse d'avoir passé ce petit moment avec, avec toi dans ton van, qui a l'air super confortable. Et maintenant, vous allez prendre la route de, donc de, de Lisbonne, c'est ça, dans quelques, dans quelques heures
0: Exactement, ça va. Bon, c'est un trajet de 12 heures, mais on va couper en
1: 4 jours. Merci, Maya. Au revoir, Noé. À très bientôt, j'espère. Euh, voilà, je vais ouvrir la porte en train d'allaiter. Donc, euh, je vous laisse tranquille. Je m'en vais. Merci à toi. A très bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir. <rire> Tout sur ma mère, mais sur ma mère.